0: Ja gut, Tag allerseits. Heute ist Freitag, der 26. Januar. Hier ist Markus Kafka und in das Logbuch des Lebens trage ich heute ein. Aus gegebenem Anlass, bitte lasst euch nicht ins Herz oder ins Hirn scheißen. Es ist äh,
1: Freitag, der 26. Januar. Mein Name ist Elmar Geglinger und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich KPD, genieße den Tag.
2: Ab, ab 17. Ab 17. Ab 17. Die tägliche Feierabend-Podcast Show, Podcast Show, Podcast Show mit Katrin und Tommy Wosch.
3: Wir machen zusammen Feierabend jeden Tag, von Montag bis Freitag Wenn immer 17 ihr uns Uhr. Wenn hört,
4: dann ist Feierabend, das ist die Freitagsausgabe. Die Freitagsausgabe läuft immer bei Radio 1 und die Freitagsausgabe hat immer Gäste und unsere Gäste heute heißen Markus Kafka und Elmar Gieglinger. Hallo ihr zwei. Hallo. Hey ho, grüß euch. Talerseits. Es wird heute ganz viel um Musikfernsehen gehen, denn sowohl Elmar als auch Markus in unterschiedlichen Positionen waren bei MTV und bei Viva. Sie haben ein Buch geschrieben über ihre Zeit da MTV Viva. Liebt dich dieses Buch ist äh, raketenmäßig in die Charts eingestiegen. Ja, ist
3: wirklich ein tolles Buch geworden. Gibt es
4: inzwischen in der 93. <lacht> Auflage und äh, erstmal dazu euch beiden Gratulation, aber hier kommt eure ganz individuelle und persönliche Vorstellung.
2: Arschgeweih, aufblasbare Sessel, Every Lavin, Bauchnabel, blonde Blümchen, Blümchen Boy Band, Dr. Sommer, East tracks, Gameboy im Kulturkaus, Schule Schwester, Sch Sing. Ah, und MTV und Viva schauen. Was heute Y2K-Kult ist, waren früher einfach die wilden 90er bis 0er Jahre. Und dass diese einfach zu geil für diese Welt wurden. Das haben wir MTV Viva zu verdanken. Und untrennbar dazu dazugehören Markus Kafka und Elmar Gieglinger.
0: Ja gut, Tag allerseits.
2: Markus Kafka dürfte jetzt niemanden überraschen, denn er war ja von Anfang an bei Viva dabei. Dann bei Viva 2 und schließlich weiterhin mit schwarzer, tief ins Gesicht, Gehl-Frisur. Das Gesicht von MTV Spin. In dem Musikmagazin fütterte er wöchentlich nach Popkultur dürstende Teens mit den neuesten Videoclips, Interviews und kultigen Konzertberichten von Rock am Ring und Co. Elmar Gieglinger hat den Hype von hinten aufgezogen und als damaliger Programmdirektor die jungen ModeratorInnen einfach mal machen lassen. Was soll schon passieren zwischen 90s Rave und 9-11? The kids are alright, nicht wahr, ich sag nur, keine Drogen vor 18 Uhr. Ach, herrlich in dieser Nostalgie zu schwelgen. Deshalb haben Kafka und Gieglinger, die beide heute graue Haare haben, auch ein Buch darüber geschrieben. Darüber und über ihre DJ-slash-Coaching-Karrieren danach sprechen wir heute. Also ich
4: könnte mir vorstellen, dass, dass du, weil du ja auch jahrelang mit dabei warst, dann immer noch jetzt auf Eva angesprochen wirst. Schön,
2: dass ihr da seid.
4: Und hier kommt die Frage an den Chef. Elmar, sagen wir bitte deine Top 3 männlichen und weiblichen
1: Moderatoren. Was ist die Top 3? Mhm. Fangen wir mit den Schmier Damen an. Also schwierig. Also prinzipiell ich ja, war ich ja in der Situation, dass ich nicht mit Moderatoren und Moderatorinnen zusammenarbeiten musste, wenn ich das nicht wollte. Von dem her mochte ich erstmal alle. Und fand auch alle gut. Ansonsten wenn sie also nicht im gekommen. da kam jetzt nicht irgendjemand, der gesagt
4: Top. hat, Elmar, du musst jetzt die oder äh, den nehmen, sondern du konntest es quasi frei aussuchen.
1: Ja. Moderatoren, ja natürlich, klar, ja, ja. das war ja Teil meines 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 Jobs. Ja, ja die ja die Moderatoren logischerweise, die das habe ich dann schon entschieden, wer jetzt moderiert oder oder wer ist moderiert. in den moderiert. Top drei? Aber gut, Top drei. Entschuldige.
4: Ist Gülçin in den Top 3?
5: Ja, Hallöchen, ihr Lieben, es geht weiter bei Neu mit Enrique Iglesias und Can You Hear Me, so heißt der offizielle EM-Song und das ist wirklich der offizielle, es gibt ja viele Leute, die EM-Songs machen, heute hatten wir zum Beispiel den Elten aber der Enrique, der macht den offiziellen, tritt damit natürlich auch beim großen Finale in Wien auf und ähm, es ist gar nicht so schmusig, wie man das von ihm sonst kennt, sonst ist er immer so ein bisschen schmusig und tralala und tünlüt. aber diesmal macht er so richtig ordentliche Popmusik, ist auch selber am Tanzen, aber eigentlich, wie immer, schwer verliebt in sein Mikrofon. Ich finde, das ist immer so ein ganz, ganz schnuckeliges Verhältnis der Enrique und sein Mikro. Das ist so wie mit manchen Frauen und äh, bestimmten Dingen, die auch so aussehen wie Mikro, aber kein Mikro. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist der Enrique sehr vernarrt in sein Mikrofon und ist da auch fast am Knutschen mit dem Teil. Aber er macht es nicht und ist äh, schick und poppig, wie immer. Hier ist er. Enrique Iglesias. <lacht>
1: <lacht> nein. <lacht> nein, nein, nein. Götzschan ist ja tatsächlich ein, ein bezauberndes Wesen. Ähm, ist sie unter meinen Top 3 der Moderatorinnen? Nee, Top 3 schafft sie nicht. Äh, Charlotte Roach äh, fällt mir da natürlich ein. Äh, Heike Makac, klar, äh, sowieso
5: und zurück bei Fast Forward. Und hier sitzt jetzt die großartige Heike Makatsch. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, Charlotte. Und wir müssen jetzt erstmal klären, wo wir hier sitzen. Das hier ist deine Wohnung, ne? Ja. Du warst so großzügig. Ich lasse ja eigentlich Leute nicht in meine Wohnung rein. Ja. Aber wenn die viel Geld bezahlen, dann genau. schon.
1: Großartig auch als Moderatorin. Nora Jörner fällt mir da ein. Du
5: hast gewonnen, du fliegst nach London. Ich flieg nach London? Ja. ja oh das meine reaktion Reaktion Ja. Ich meine ja, ja. Daniela, ja. Jetzt lass mich doch mal ausreden, Dalila. du darfst dich freuen wie ein bunter Cola-Keks. Ich sag dir nur, du fliegst nach London und da wird nicht einfach nur geschoppt, sondern du fährst einfach mal in ein wirklich gutes Hotel. Ich habe natürlich bis jetzt nur Spaß gemacht, in ein sehr gutes Hotel. Du wirst ja. zur Filmpremiere gehen von Das Vermächtnis der Tempelritter oh, und zur Aftershow-Party oh, mit nee. Nicolas Cage und der ganzen, dieser Maus, die hier gerade auf allen Zeitungen ist, die es geht nämlich mit Diane Krüger. Boah, ich glaub's nicht. Und ähm, ich freue mich, also die darf doch auch jemand mitnehmen, oder nicht? Ne? Alleine, ja. lassen wir die da nicht hin, oder nicht? Ja, meine Regie sagt gerade, du darfst jemanden mitnehmen, also kann seine Freundin sich erst recht nochmal mal freuen. Okay. Und wenn du mir jetzt noch sagst, wir gucken gleich, übrigens in den Film noch rein, wenn du mir jetzt noch sagst, dass du Just, Justin Timberlake magst. Ja, mag Ach. ich total. Pass mal auf, weißt du, was ich noch oben drauflege? Cry me a river für dich. Ich drücke dich, Daniela, Grüße gehen nach Essen und ich wünsche dir ganz viel Spaß in London. Danke, Nora. Bitte, bitte, tschüss. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich glaube, das wären so die Top 3, mit denen ich, mit denen ich arbeiten durfte. Von, von, den, von den Moderatoren. Deutsch, Nora Tschirner und Charlotte Roach. Das Charlotte
3: Roach vermisse ich auch sehr.
1: Ist
4: natürlich auch echt ein fettes Line-Up. Ne? Es sind wirklich drei Frauen. Ähm, ich kenne nur zwei davon persönlich, die halt echt unfassbar viel zwischen den Ohren haben. Also muss man echt mal so sagen, die eine klare Haltung haben, sehr klug sind, sehr intellektuell sind.
3: Humor.
4: Ja. Humor, ja. Teils, teils, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, okay, kann ich total nachvollziehen. Bei den Männern?
1: bei den Männern. Also, ist gar kein Geschleime, aber auf jeden Fall ist Markus unter den unter den Top 3.
0: Das war Will Smith mit Wild Wild West. Eigentlich wird er alles zu Gold was er anfasst, ne? Bis auf den Film, der zu diesem Track gehört. Wild Wild West, an den Kinokassen totaler Flop, aber dann auch wieder dieser Song ein Hit weltweit. Jetzt geht's weiter mit echt einer Band, die vollkommen zu Unrecht eine Zeit lang mal als Teenieband verschrien waren. Aber ich fand die immer super. Songs selbst geschrieben, die Typen selbst auch spitze. Und mein Lieblingssong von echt ist Du trägst keine Liebe in dir vom zweiten Album Freischwimmer. Kommt jetzt.
4: Dann äh, Klaas. Ja, auch gut gewesen, so Markus. So. <lacht> Markus, ein ganz lieber Typ. aber ah, Nee. Top
3: also, nee. drei eher nicht. <lacht> nee. Wirklich toller.
1: Ähm, äh, Klaas gehört auf jeden Fall dazu. Wobei er mir bei, also als er bei Viva angefangen hat, hatte er mir noch nicht so gut gefallen. Wobei er, er hatte vom ersten Tag an Wortwitz und einfach auch was im Schädel und das hat man auch sofort Mann, gemerkt. Da
4: hatten wir auch ein so süßes, also ein, das, mein erstes Erlebnis mit Klaas und das war so unendlich süß. Wir haben äh, Radio gemacht ab 18 und hatten unser Studio am Prenzlauer Berg und Klaas kam, ich weiß nicht wieso. Für
3: irgendeinen, also er hat ja Ansa Seitenstücke als Management mhm. und es gab irgendeine Preisverleihung, die Klaas moderiert hat und da gab es ein Spielfilmchen. Mhm. Und dann war die Anfrage, ja, er, er kommt dann vorbei mit dem Smoking, hat sich Produktionsfirma ausgedacht, mega Idee. Und dann fesselt er dich oder sowas mhm. und klebt den Mund zu und sagt, du moderierst aber nicht, sondern ich. Ah. So, so okay. oder so ähnlich war es.
4: Und es war wirklich, klar, es kam und ähm, es war ihm so unendlich peinlich. peinlich es ja. war ihm so schrecklich Uns peinlich. Uns aber auch. Und äh, da muss man dazu sagen, dass in der Nahrungskette äh, Klaas damals also schon deutlich über uns stand. Ja. Ne? Also das hätte uns ja irgendwie auch mal peinlich sein können oder irgendwas. Aber es war einfach nur Klaas peinlich und er war so bescheiden und so nett und so. Äh, wirklich super, super nett. Ladies
3: and Gentlemen, MTV oder wie auch viele
4: andere sagen, das Brettergymnasium gymnasium von sein. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ja, und zu meiner Rechten, ja, wir freuen uns natürlich sehr. Lasst euch nicht von ihm stören. Er hat Meet and Greet gewonnen, ja, als Sofortgewinn beim McDonald's Monopoly mit mir, ja. Leider wurde in seiner Jugend noch nicht gestreikt für Bildung. Und das haben wir jetzt davon meine Damen und Herren, der beste Moderator der ganzen Welt, Joko Winterscheidt Das ist goldrichtig, aber ich mag vielleicht der beste Moderator der ganzen Welt sein. Aber er hat die schönste Stimme. Wenn man bei McDrive durch den Schalter fährt, habt ihr das schon mal gehört? Es ist ein wirklich bezauberndes Säusel, was man dann hat Er ist für mich der... Tiger Woods, der Herzen,
1: er ist das obligatorische 19. Loch. Hier ist Klaas umlauf
4: Ich habe übrigens letztens mal, ich weiß nicht, wie das kam, einen alten Ausschnitt von Yoko gesehen und das ist mir aufgefallen, der
1: war
3: ja so hübsch. Der war wirklich. ist <lacht> ja immer noch hübsch. Ja, aber der war wirklich, der war irre, irre hübsch. Die sind ja beide hübsch, deswegen sind ja, sie ja auch jo nur da, wo ja, sie sind. Ja, aber Joko war
0: irre hübsch. Ja, der war hübsch. Da, ja. Wenn ihr jetzt sowas sagt, das trifft einen ganz, ganz wunden Punkt bei Elmar. <lacht> das stimmt. Warum? J
1: Joko, Joko war so hübsch, dass ich ihn eigentlich gar nicht bei MTV haben wollte. Ich habe ihn, hab ihn eher eher bei bei Viva gesehen, weil MTV war ja so ein bisschen bisschen der Attysender, so mit Attitüde und Haltung und äh. und Viva war ja eher so die die ja Home of the of the Beautiful. Ja. <lacht> und äh, ja 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 und ich erinnere noch, als das erste Casting Tape von Joko zu mir auf den Tisch kam und ich dachte mir so hm, das ist eigentlich jetzt nicht gerade das, was ich für MTV suche. Und dann kamen Mitarbeiterinnen äh, zu mir ins Büro und ich schaue gerade das Tape an und sie sehen Joko. Und dann kam sofort so ein, mein Gott, ist der süß. <lacht> und also Wirklich so dieses, ist im Buch auch recht ausführlich beschrieben, wirklich so, so süß mit, mit vielen, vielen Üs. Und ja, und, äh, ja, und Kann ich nachvollziehen. das aber war jetzt aber kein Einstellungskriterium für MTV.
3: Im Buch steht auch eine schöne Geschichte von Joko. Ähm, ich weiß nicht mehr, welcher Star es gesagt hat, aber Joko fragt ihn irgendwas und dann sagt der Star so: einfach guckt ihn nochmal an und sagt, was ist das für ein Idiot und was sind das für idiotische Fragen?
0: Ach so, ja, ja, das, das war äh, Julian Casablancas, äh, der Sänger von den Strokes. Ah, die ja? Haben ja keinen, genau. keinen guten Vibe, die beiden.
3: Okay, wir haben bei den Top 3 Markus. Markus, ja. Klaas?
1: Klaas. Oh, bei den Jungs, oh, ich tu mir echt ein Stück weit. Christian. Schwer. Also, ähm, Christian, klar. Christian ist. Christian ist, ist ja nicht wirklich ein Moderator.
5: So, ich bin jetzt immer noch in Paris. Geile Stadt, hier gibt es geile Weiber, gute Oberweide,
0: alles in Ordnung. Da bin ich einiges gewohnt, seitdem Dolly Basta bei mir war, meine neue Busenfreundin. Und es gibt immer noch Frauen, in Paris jetzt nicht, Gott sei Dank, aber in Deutschland, wenn ich zurückkomme, die so flachlandmäßig unterwegs sind, die also überhaupt keinen Titt haben und oder, 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 aussehen wie ein Junge,
4: auf dem Oberkörper jedenfalls. Und da gibt es meine beiden neuen Töchter, die sind auch ganz gut bestückt und die erzählen euch jetzt ihr Flachlandgemüse da draußen, wie man Titten
1: kriegt. Aber äh, vor der Kamera unfassbar Gut, und ich habe mit Christian immer viel diskutiert, wir hatten immer durchaus unterschiedliche Meinungen, aber klar, Christian ist ein, ein absolutes Ausnahmetalent, ja, und so gesehen nicht klassisch Moderator, aber dennoch, er gehört unbedingt in die Top 3, keine Frage.
4: Was mir zu Joko und Klaas auffällt, also wenn, das ist jetzt wirklich schwierig, also ohne MTV gäbe es ja dieses Interview hier nicht. Aber ich glaube, ohne MTV oder Viva gäbe es wahrscheinlich auch Joko und Klaas so nicht in der Form. Es gäbe hm. die Florida so nicht in der Form. Es gäbe deswegen wahrscheinlich unseren Produzenten Bummens so in dieser Form auch nicht. Auch wenn die Kollegen von Bummens... Baywatch
3: Berlin gibt es nicht, den erfolgreichsten Podcast.
4: Von Bummens. Und es gäbe dann sozusagen aus mindestens viererlei Gründen äh, gäbe es dieses Interview nicht. Hm.
1: Hm. Ich glaube, da kann dir kaum jemand wirklich widersprechen.
4: Ja, ist so wenn wir cool. jetzt mal schon bei den Dingen, die es nicht mehr gibt, ähm, ihr habt ja da bei MTV und Viva eine ganze Generation, eigentlich mehrere Generationen von On-Air Personalities Wahnsinn, ausgebildet, äh, ohne denen das lineare Fernsehen, also das nennen es mal das große, lineare Fernsehen, ähm, ja auch ein ganz anderes wäre. Ich habe auch mal was für MTV gemacht. Wollte gerade sagen, mit ja, erzählt. Also wirklich. Ey. Was
3: hast du denn gemacht?
0: Na, ich. Ach, so lange kenne die euch schon? Das wusste ich, ich nicht. Gespannt. Das wäre zum Beispiel gleich schon mal eine Sache, die nicht im Band Buch Band. steht. Die kannst du selbst erzählen. Ja. Naja.
4: naja, also bleiben wir mal dabei. Ich, wir haben als erstes, haben wir, ähm, also sollten wir, das, ich kann es gar nicht aussagen, das ist so wahnsinnig fein. Ich hoffe, ich hoffe, dass Emma sich genauso schämt wie ich, weil es war seine Idee. Wir sollten mit Ben Wag ein deutsches Jackass machen.
3: Ja, das ist erstmal, finde ich, keine schlechte Idee. Fand ja. ich auch.
4: Mhm, genau, also äh, rein tatsächlich war es dann so, dass Ben Tivak und seine Homies äh, so einen kleinen Stachel auf ferngesteuerte Autos gemacht haben. Dann ist einer mit dem ferngesteuerten Auto, Ben Tivak gegen Tewak. Den Fuß wie auch immer, Ben gegen den Fuß gefahren und dann ging es geflänne los und dann nur Ach noch so, fünf Minuten okay. lang, dass da eine Blase ist und dass er jetzt ins Krankenhaus muss und so weiter und so fort. Und das allerbeste war, wir waren äh, wir waren auf irgendeiner Red-Carpet- Veranstaltung und Ben sollte irgendeinen Scheiß machen, aber wirklich waren gute Ideen mit dabei. Aber auf einmal kommt so eine Mutti auf dem roten Teppich lange kommt Uschi entlanggelaufen und dann geht er einfach zurück in den Produktionswagen und sagt, ich will nicht mehr. So Und so lief die ganze Produktion. Und trotz alledem, Elmar, trotz alledem haben wir dir wirklich guten Shit abgeliefert und du hast es dir angehört und es war genauso wie gerade, du meintest so, naja, also die Musik,
1: die Musikeinsätze irgendwie nee, also nee Leute, wirklich nicht. Es, 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 es war ein Pilot, würde ich mal sagen. Also bei der, bei der Produktion war ich nicht dabei, hm. aber Tommy, wir haben doch auch wir haben doch auch was anderes mit dir gemacht. Ja. Das, war, das, war so, das war geplant als Comedy. Ich glaube, leider nicht der Pilot. Aber genau, es war nicht so lustig.
4: Nee, ähm, ey, das stimmt nicht. Waren das, gleich wieder? das war Boiling Points und das war wahnsinnig lustig. <lacht> Boiling was? Points und das war wirklich... Unglaublich lustig.
3: Wie könnt ihr denn da so unterschiedlich drüber sprechen, dass du sagst, ich unglaublich lustig, und der andere sagt, war leider nicht lustig?
1: Naja, das ist jetzt einfach irgendwie so ein, <lacht> nein, nein, um Gottes Willen. So also ich glaube, das ich hatte so, hätte ja. so nette
4: Momente. Also nee, ich weiß zum Beispiel noch, aber es ging ja bei der Show darum, dass man irgendjemand mit versteckter Kara Kamera grillt und dann äh, guckt, wann der Boiling Point erreicht ist. Und wenn der es irgendwie drei Minuten... Wann er abdreht oder wie? Genau, wann er abdreht. Und wenn er die gesamte Strecke das ausgehalten hat, dann gibt es irgendwie Geld. Und da war zum Beispiel ein Pärchen... Und dann ist unser Lokvogel da hingegangen und äh, ist zu dem hinten, es waren noch andere Zeiten und hat gesagt, du Arschloch, irgendwie einmal bumsen und dann dich nie wieder und so weiter und so fort. Und an die Szene, das wurde bei uns ein geflügeltes Wort, weil der hört sich das stoisch an und auf einmal explodiert er wie blöde und fängt an mit dem Satz,
1: Herr was schwallst
4: du hier eigentlich ab? Und dieses Herr was schwallst du hier eigentlich ab, wurde bei uns in der Firma wirklich ein geflügeltes Wort. Und insofern, Emma, hey, jetzt wirklich, was schwallst du hier eigentlich ab? Das war ein mega Pilot. De, das Jackass-Teil war scheiße, gebe ich zu. Ja,
1: und den Piloten haben wir, glaube ich, auch gesendet. Ja, mit großem Erfolg. Und den hätte ich, den, den hätte ich ja niemals senden lassen, wenn, ja. wenn mir das nicht auch irgendwo gefallen hätte.
3: Aber jetzt muss ich nochmal doof durfte 20 Millionen fahren. am Samstagabend. MTV und Viva war dieselbe Klitsche.
4: Klitsche, hallo. Und Nein. Viva kam
3: später dazu und Markus und Elmar, ihr wart bei MTV und dann später seid ihr zu Viva gegangen. Ich muss jetzt erstmal das Konstrukt verstehen.
0: Ja, also ähm, Elmar hat direkt am Anfang bei Viva mitgemacht, ne? Also Ende '93 schon. Ähm, also Teil der Gründungs Genau. Ich kam dann '95 als Moderator dazu und dann waren wir beide erstmal bei Viva ab 1998 Anfang '98, ne? waren wir dann beide bei Viva, 2. bei Viva 2 und dann sind wir 2000 beide zu MTV gegangen. Und irgendwann hat MTV, also Viacom in dem Fall, Viva gekauft und dann war das in Berlin alles unter einem Dach. Aber wir waren... Mhm. MTV mhm. war
3: für mich immer die seriöse Variante von Musikfernsehen und Viva war von Anfang an für mich
0: ein bisschen obszön. Obszön?
4: Mhm. Mhm. Ja. ja. Ein mhm. bisschen knallig. Warum obszön?
1: ist es ja, na Naja, ich
3: war ja viel, viel jünger als ihr alle. Mhm. Ne? Und da gab es ja noch nicht Social Media. Und da war ich erstmal überfordert, auch ein bisschen vom. Ich war ein Dorfkind. Ich kam von der Schule nach Hause. Meine Mutter fand zum Kotzen, ja. dass ich da gucke. Das ist ja eigentlich auch gut so. Und es war halt knallig und laut und heigemackert. Und Gülschan kam es und alle haben laut gesprochen mhm. und viel. Und so, das hat mich auch fasziniert. Ja, ja, klar. Ne?
4: Markus, kannst du dich noch an deinen, deinen ersten Tag oder ans Vorstellungsgespräch
0: an? Wie fing das denn bei dir überhaupt an? Ich habe beim Metal Hammer äh, gearbeitet als Redakteur, also bei dem Magazin im Print. Und äh, die hatten eine Kooperation mit Viva für ihre Metal-Sendung Metaller. Und da haben die einen neuen Moderator gesucht mhm. und äh, haben mich dann im Zuge dieser Kooperation gefragt, ob ich da mal ein Casting machen möchte. Und einfach das erzählen will, was ich da schreibe vor der Kamera. Und äh, so kam das. Also ich, ich hatte nicht so wirklich Ambitionen im Musikfernsehen zu landen. Das kam dann eher so über die inhaltliche Schiene als Musikredakteur eigentlich, der dann irgendwann vor der Kamera war.
4: Man muss dazu sagen, es gibt äh, so diverse Kollegen, über die man wirklich immer nur das Allerschlimmste hört. Und es gibt aber ganz wenig Kollegen, über die man immer nur das Beste hört. Und äh, eigentlich gibt es nur zwei. Das eine ist Mickey Beisenherz und das andere ist Markus Kafka, wo man wirklich jeder, der dich trifft, immer wieder sagt, das ist wirklich einer der ja. nettesten Menschen, super professionell, wahnsinnig nett, sehr sozial. Also das ist schon mal vorneweg. Und dann hast du eine irre Karriere gemacht. Äh, wenn du vielleicht mal die Top 10 der spektakulärsten Acts aufsehen würdest, die du interviewt hast.
0: Hm. Äh, Madonna? Ähm Ganz
4: kurz, da möchte ich kurz einhaken. Da hat Roger Wilmsen erzählt, der Madonna auch interviewt hat. Er meinte, beide sind sich begegnet wie zwei Launen der Natur. Also er war für sie eine Laune der Natur und sie war für ihn eine Laune der Natur. Also da hat die Chemie so gar nicht gestimmt. Wie war es bei euch
0: beiden? Wir hatten eine sehr, sehr gute Chemie. Aber lustig, dass du Roger Wilmsen gerade erwähnst, weil der hat auch mal... Prince interviewt, bevor Charlotte den interviewt hat, Charlotte Roche. Am gleichen Tag, ja. Roger ja. Williams war drin und hat, äh, ich glaube, Prince gefragt, so, erste Frage war, welche Musik läuft denn im Himmel? Und dann hat das Genie ihn sofort angekackt und hat gesagt, was ist denn das für eine beschissene Frage, woher soll ich das wissen? Und äh, damit <lacht> war der Ton gesetzt. Aber hier, Roger Williams und ich haben, glaube ich, einen komplett anderen Ansatz. Äh, ein Interview zu beginnen und auch zu führen und kann sein, dass das mit Madonna nicht so funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat. Wir haben einfach über Musik geredet und das war vollkommen äh, okay. Oder Elmar? Elmar <lacht> war dabei.
1: über Musik ja. geredet. Ein typischer Kafka. Ganz genau, da war ich dabei. Und also das Ganze ging schon mal so los, dass Madonna in den Raum kam, nachdem wir ungefähr 25 Mal die Kamera umgebaut haben, äh, auf, auf ihren Wunsch hin. Und dann meinte, oh, Markus, das, du siehst ja genauso aus, wie meine, ich weiß nicht, Assistentin gerade erzählt hat, nämlich wie der Bruder von Brad Pitt. Ah. So ging das Interview los. Ah. Ja, das war sehr wie nett. auch immer sie auf diesen Vergleich kam, ich habe
0: keine Ahnung. <lacht> ja, wusste ich auch nicht. Also meine ja, Mama hat ja. aber auch immer gesagt, ich sehe dem ähnlich, zumindest in den 90ern. Aber genau, das fand ich sehr, sehr das nett. Dass du, das war ja durchaus ein Kompliment damals. Und dann war ich schon Fandest, du,
4: fandest du, sie anzie anziehend und attraktiv oder? Ja, total.
0: Also so, als die in den Raum kamen, das war schon, das war schon eine Ansage. Also die hat schon eine entsprechende Aura und die ist halt super cool und die Augen von der sind auch krass. Und dann steht man der so gegenüber und kriegt erstmal vor Verlegenheit rote Ohren. Aber das hat sich dann schnell gelegt, weil die einfach dann auch einem gutes Gefühl gibt. Die ist nicht so superstarmäßig dann in einem Interview.
3: Aber weißt du, Markus, wenn Elmar sagt, da musste erstmal 25 Mal die Kamera umgebaut werden, da hätte ich schon eine Krawatte. Da würde ich schon denken, ey.
4: Ja, das Ding war, das Sind das, ja meistens das, das nicht war, die Stars, das sind immer die Agenten.
0: Genau, es ist in dem Fall war es auch ihre Personal Managerin äh, Liz Rosenberg, die dann ständig was umbauen hat lassen. Und äh, wir alle waren uns einig, dass das eigentlich die schlimmste Kamera- und Lichtposition von allen ist. Nämlich die, die so ganz harte Schatten auf Madonnas Gesicht wirft. Aber trotzdem... So, es musste halt dann so durchgezogen werden und Madonna hat halt irgendwann mal wahrscheinlich gesagt, ungefähr so soll das Licht aussehen und dann wird es immer sehr beflissen umgesetzt. Sie selber war aber super entspannt, oder Emma?
4: Ich meine, zum Beispiel, hier mit, mit, mit Elmar war das auch nicht groß anders, ein Gespräch mit Elmar. Gut, das ist kein Interview, aber zum Beispiel Vertragsverhandlungen, kommst du so rein. Er sitzt auf so einem Schiedsrichterstuhl, so einem Tennisschiedsrichterstuhl. Du kriegst so einen Kinderhocker hingestellt. Äh, dann schickt er dich nochmal raus, irgendwie Fußnägel schneiden oder das Aftershave hat ihm nicht gepasst. Irgendwie, das war auch ein ewiges Gezeter. Und, äh, ja.
1: Und, und er ist ja immerhin kein, kein Weltstar. Ja, immer. <lacht> Nein, de definitiv nicht. Ich erinnere mich an das Gespräch und an die Vertragsverhandlungen auch ein bisschen anders. Ach so. <lacht> das, 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 War das nicht in München noch? Richtig, da hatten wir ein Büro. Als wir mit MTV München saßen. Du hast aber ein verdammtes Gedächtnis. <lacht> ja, so also hier und da. Und mein Büro war, ich übertreibe nicht, acht Quadratmeter groß.
4: Ja. Aber wenn man aus dem Fenster rausgeguckt hat, ist dann ein Bach vorbeigeflossen und das Der hat
1: mich wahnsinnig Eisbach. beeindruckt. Das hat mich die so Lage. beeindruckt. Ja, ja, das sagt man ja heute auch immer, wenn es um Immobilien geht, Lage, Lage, Lage. Hm. Mein Büro war dennoch nur acht Quadratmeter groß und ja. die Stühle waren gleich hoch und, ja, ähm, ja, und, und die, die Deckenhöhe, die lag bei zwei Meter fünf. Bist du da überhaupt reingekommen? Hm. Naja,
3: Tommy ist zwei Meter drei. Okay.
1: Ah, okay, also Madonna, was haben wir denn noch, Markus? ich muss kurz, kurz einhaken, ja, weil, weil Markus, das ist so ein typischer Kafka, ja wir haben uns dann über Musik unterhalten, ja geht so, ähm, de facto war das Interview mit Madonna ein Flirt und ja so war das ja häufig in, in den Interviews mit, mit dir und den, den Popstars, den weiblichen Kylie, Mariah, genau wie Madonna. Ich weiß jetzt gar nicht, würdest du da den journalistischen Input deinerseits oder, oder als, als Ergebnis so große journalistische Erkenntnisse eher sehen oder war das nicht einfach
0: nur ein netter, kleiner Fleck, ne das war, aber, äh, das war aber auch eine Vorgabe von dir. Du hast immer gesagt, sei nett zu den Damen. <lacht> Und das mein, mein
4: Du, Elmar, ich habe mir zehn Fragen für Madonna aufgeschrieben. Hier, das Riff, da zweiter
0: Titel, drittes Album, also da und dann der Basseinsatz und so. Elmar wollte oh, immer Boulevard Mann, haben. Bitteschön, hier hast du Boulevard. Knöpfte dir dein Hemd <lacht> auf. <lacht> auf ja, 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 ja.
1: Grün, ich grün wollte auch Boulevard. N nicht nur, aber auch.
0: Also du warst
4: Elmas Baby schimmerlos sozusagen. Ja. <lacht>
0: hm.
4: Und du hast Madonna ins Blatt gebracht. Irgendwann mal scheiße ich dich zu mit meinem Geld. Ja sag mal, aber ähm, wenn Elmer mir jetzt schon so eine Steilvorlage gibt, hast du denn da äh, auch, also ist da mal irgendwas noch mehr passiert als ein Flirt?
1: Ähm, nö.
0: Nö. Nö.
1: Man beachte würdest die lange sagen? Zeit, die, er, die Markus braucht, um darüber nachzudenken. Ja? Mhm. Ähm, ich, ich will hier gar nicht großartig was sagen und schon gar nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber man beachte einfach die relativ lange Pause zwischen klarer Frage und mh, nicht ich hab, ganz so klar. Ich
0: immer, Mir war immer daran gelegen, dass ich meine berufliche Tätigkeit von meiner privaten strikt trenne. Bis heute.
4: Ja. Das finde ich gut. Merkst du das, wie gut Elmar und ich Hand in Hand arbeiten? Also ich will hier was Bekanntes rauskitzeln. Markus ist noch so ein bisschen spröde, aber Elmar hat direkt <lacht> gesagt, nee, wenn er schon so also lange Also wenn ich was nicht so mit lange, Markus
3: Kafka verbünde, dann ist es das Wort spröde. Bei,
4: bei, bei der Beantwortung dieser Frage. Und Elmar ja. legt natürlich sofort die Hand in die Wunde und sagt, wenn er schon so lange nachdenkt, da muss ja was gelaufen sein. <lacht> Tja, man, man kennt sich so ein bisschen. <lacht> Markus, jetzt gib dir doch mal einen Ruck, verdammt noch mal. Ich mm. meine, ich finde das ja sympathisch. Man soll sich da nicht, nicht brüsten. Und, aber das eine oder andere wirklich intime Detail, irgendeine kleine Schweinerei, irgendwas. Gib mir doch was, Mann.
3: Jetzt bist du immer noch bei Madonna?
0: Ja, nee. im besten Fall. Nee. <lacht> also okay, ein ah. <lacht> Ich habe mal mit Sarah Kuttner geknutscht. Und mit Heidi Klum. Aber nicht gleichzeitig. <lacht>
1: geknutscht
0: <lacht> mhm.
4: Ey, nichts gegen Sarah ähm, aber wir ne, also wir kommen gerade von Madonna ne? und, 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 und Elmar hat uns ja relativ klar gemacht dass all diese Frauen hinter dir her waren wie der Teufel in einem Weihwasser also, was ja
0: nicht den Tatsachen entspricht also, hm.
1: also ich sag hier ich sag hier gar nichts mehr dazu ich bin hier
0: bin da raus mhm. okay also mit Sarah ja. Und wie kam es dazu? Na,
3: wie war Weihnachtsfeier, wa?
0: Nö, weil wir, wir haben uns von Anfang an super verstanden, ich war in ihrer Sendung zu Gast und dann haben wir uns ein paar mal verabredet und fanden uns schau. Ich habe Sarah auch mal beim Küssen erwischt und zwar
4: mit, mit wem von den Ärzten? Ja. Was
3: guckst du mich da an? Das weiß ich doch nicht.
4: Nee, äh, ich, weiß,
3: na, ich würde sie annehmen mit
1: Bela, die beiden waren ja, waren ja länger zusammen.
3: Ja, im Park. Erwischt, ein Jahr mit dem zusammen gewesen. Naja,
4: aber es war im Park im Friedrichshain und, und da lagen die beiden und sah sehr harmonisch aus, kann ich an der Stelle sagen. Aber
3: ich muss jetzt anbeißen bei Heidi Klum. Ja, stimmt. Richtig. Heidi Klum hast du geküsst?
0: Ja, aber bevor sie ein Model war, glaube ich. Warum? habe also, ich mal. Das versteh nicht. Dann verstehe ich es nicht. <lacht> na, da, da war, also ich habe ein Die Model, sie seitdem sie 14 ist. Also wann war das denn? Oh, ja, jetzt ja wird da sie war gefährlich. Danke, was? Eva und ich, wir also, zwei. Wirklich da war die auf jeden Fall, aber da war die jetzt noch so kein Topmodel, Man kannte die da noch nicht. Aber da hat die auf jeden Fall schon gemodelt. Da hatte ihr Papa schon sehr früh äh, sie da hingeschubst, glaube ich. Und da war die. 19 oder so und ich halt entsprechend drei, vier Jahre älter glaube ich bin ich als sie und da habe ich ein halbes Jahr in Bergisch Gladbach gewohnt in der WG, weil ich in Dortmund gearbeitet habe damals und da gab es immer so, da hing man beim Türken ab in der Dönerbude und da waren immer alle in Bergisch Gladbach und da war Heidi auch mit einer grün-weißen Adidas-Trainingsjacke und einer beigen Korthose, das war so ihr Look damals und da war die damals schon die schönste im Ort und ja, klar. da hat man halt so random rumgeknutscht in Bergisch Gladbach.
3: Aber hat die da mit jedem geknutscht oder hat sie dich schon ausgesucht? Hallo. Na, es ist doch wichtig ähm, auch für ihn.
0: Naja, wir waren ja alle so in unseren Sturm und Drang Jahren. Also ich glaube schon, dass man, die hatte halt keinen Freund, ich hatte keine Freundin. Was es hat sie gerade so einmal unbeholfen,
4: unbeholfen angerissen? Und hat sie in dir was Besonderes gesehen? Und wenn ja, was?
0: Glaube ich nicht, also ich war glaube ich der Einzige an dem Abend, der Döner ohne Zwiebel und ohne Knoblauch bestellt. das hat mich für diesen Kuss qualifiziert.
3: Aber wenn Heidi Klummer in unsere Freitagsshow kommt, dann frage ich sie, ob sie sich an dich erinnert, okay? An den Kuss
0: erinnern kann. Habe ich ja. sie schon gefragt, die kann sich überhaupt nicht mehr daran erinnern, also null. Oh.
4: Sag mal, aber Elmar, du bist ja da eigentlich auch in einer ganz guten Position gewesen, um… Ähm, Heidi zu knutschen? Naja, na ja, um, um Menschen intensiver kennenzulernen. Markus, was weißt du denn da über?
1: <lacht> da, da, da bin ich jetzt extrem gespannt.
0: Also ich Frauengeschichten von Elmar kenne ich wirklich gar keine. Ich kenne aber nur so ein ah. paar Randale-Stories. Ähm, wie war das, Elmar, dieser eine Flug, wo du diesen Sitz von deinem Typen, der vor dir saß, also mit ihm zusammengefaltet hast? Also ihn in den Sitz <lacht> gefaltet? Wie war oh die Geschichte? Ja.
1: Oh ja. Also, hast du also, nicht
0: Flugverbot äh, bekommen oder irgendwie Hausverbot bei der Airline? <lacht> nein, irgendwie so?
1: nein, aber ich wurde von der Bundespolizei höflich aus dem Flieger geleitet. Ja, ja. Ah. Ja, das, das, das Aber stimmt. was hast du da gemacht? Ähm, ich habe mich gewehrt. Oh. Ähm, da kam ich mit Gut. meiner Familie gerade aus Rom zurück. Und wir hatten Monate vorher ein wunderschönes langes Wochenende in Rom gebucht mit einem ganz tollen Hotel mit Blick auf den Vatikan. Und äh, dummerweise war das aber dann genau das Wochenende, an dem, äh, wie hieß er hier, Ratze ähm, äh, Be Benedikt ja. äh, intronisiert wurde, hm. Entschuldigung, ich bin in keiner, keiner Weltkirche, deswegen wie nennt sich das da, also als er Papst wurde auf jeden Fall. Und äh, ja, und das Hotel mit wunderschönem Blick auf den Vatikan, also von der Dachterrasse aus, das war dementsprechend belagert von zig äh, Fernsehteams. Und die die Dachterrasse, auf der man eigentlich frühstücken sollte, die war belagert von CBS. Also das Frühstück, das fand dann im Erdgeschoss in irgendeinem so blöden Frühstücksraum statt. Mhm. Und die ganze Stadt war voll bis oben hin mit, mit, mit Pilgern. Und, ich, ja, und irgendwie hat uns das alles so das, das wunderschöne in ein bisschen versaut. Und dann äh, beim Rückflug äh, haben wir schon gesehen, ja eine Pilgergruppe, die da auch einsteigt und offensichtlich auch zurück wollte nach Berlin. Und ja, und einer der Pilger saß dann vor mir und der Flieger war noch nicht wirklich oben. Da geht er mit äh, mit der Rückenlehne bis zum Anschlag nach hinten. Ja, der, 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 der lag mir auf dem Schoß. Das ist wirklich unchristlich. Ja, fand ich auch. Und äh, dann habe ich noch mal einmal kurz gefragt, so sehr höflich nach dem Motto Alter geht's und dann schaute mich nur so an und der konnte mich wirklich, der lag so und musste nur nach oben gucken, dann hat er mir quasi in die Augen geguckt, mitten im Flieger und dann meinte er, ja, ich soll halt auch mit Sitz da hinten gehen mhm. und das war dann für mich in dem Moment die falsche Antwort und dann habe ich nur mal so so kurz, ich war ja so mit Knien und Armen da so unter seiner Rückenlehne eingeklemmt und dann habe ich da so kurz so, so hochgedrückt und dann, ich weiß nicht, was da passiert ist, wahrscheinlich war der Sitz kaputt, auf jeden Fall ist die Rückenlehne in einem Affenzahn so zoom, nach vorne und äh, ihn hat es dann so auch so richtig so ein bisschen weggeschleudert da aus dem Sitz und ja und dann, dann dann war das Geheule groß und dann hat er natürlich sofort Kopfschmerzen gekriegt. Ah, und, äh, du hast
4: quasi ja. ein, du hast so eine Art christen angefertigt. Also oben <lacht> Stuhl, unten Stuhl und dazwischen
1: der Pilger. So sah es dann irgendwann mal aus. Ja, aber er, ja, er hat dann furchtbar rumgeheult. Das war aber auch echt nicht in Ordnung. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, die Stewardessen, die haben das durchaus mitgekriegt und waren da schon auf meiner Seite. Ja? Also, mhm. und und ich, ich musste da irgendwo diese Rückenlehne aus der Verankerung raus. Also weil, weil die ist so richtig nach vorne geschossen, so zum, ja und das, das ja, war ich Haus. an der Stelle auch so gar nicht, und auf, auf jeden Fall,
0: wie gesagt, ja. Ich glaub, Aber es das das war, das war auch ein, ein
3: Boss-Move, und du warst ja der Boss.
0: Naja, das, ich glaube, das Außer ist ja Außerdem so hier super. so Flug hooligans unter sich. Tom, hier hast du nicht letzte Woche, als Ikke da war, auch erzählt, dass dich mal die Polizei abgeholt hat nach einem Flug? Aber das haben wir ja letzten Freitag
4: schon besprochen. <lacht> also, <das muss, lacht> ähm, Emma, ähm, ich ich glaube, dass es vielleicht ein bisschen anders gewesen ist. Also sitzt dieser Christ beseelt davon, dass wir jetzt Papst sind und der, der ein ein Mensch, der sich an die zehn Gebote hält, an die Bergpredigt alles. Und, und er dreht sich zu dir um und, äh, und lächelt dich selig an, fragt, könnte ich vielleicht zwei, drei Zentimeter den Sitz nach hinten machen? Und dann hast du gesagt, äh, hör mal zu, du, du, du du, du, du Wichser. Ähm, mein Markus nein, hat schon mal Donner interviewt nein, 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 und äh, ich nein, bin nein, der Chef nein, von MTV nein, und Viva und du kriegst ja ein paar auf die Kauleiste. Und dann hat er nicht direkt Entschuldigung gesagt und dann hast du ihn da irgendwie zusammengefaltet und ja,
3: das war nämlich, ich glaube, hast das auch schon war an, damals die hast Zeit auch schon ne? an der
4: Notausgangstür gezerrt, wolltest die Notausgangtür auch noch öffnen, um den direkt aus dem Flieger rauszuschmeißen und... Ähm
1: nein, 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 Tommy, nein, so war es nicht. Nein, wirklich völlig, völlig unschuldig an der Stelle. Also ich, ich, das, nein. Aber ich haben bei Stelle euch mal höflich.
3: irgendwelche Stars randaliert oder gab es das nicht?
1: Stars randaliert? Ähm, na gut, also gehen wir mal auf die, die auf die dunklen Seiten der Pop-Rock-Musik und denken an die Bloodhorn-Gang, oder
0: Markus? Die waren immer für Randale gut, ja, aber, so, aber niedlich, ne? Also, ähm, die, haben, die haben sich ja gegenseitig immer voll gekotzt. Es war dann insofern Ach, ein bisschen schlecht, weil die... Das
4: hat Katrin mit ihrer Tochter heute Nacht auch gemacht.
3: Ja, witzig, ey. Und ihr
4: dürft jetzt raten, hat Tochter Nummer drei Katrin
0: angekotzt oder Katrin die Tochter Nummer drei angekotzt? Vielleicht erst so rum und dann so rum. So war bei der Bladtown Gang immer, dass der eine den ah, ja. Würgereiz bekommen hat, weil er vom anderen schon voll gekotzt wurde.
3: So war es ja. bei uns heute auch. Also Tochter Nummer drei ha. ist so halb zwölf wach geworden, die ist vier Jahre alt. Also mein Bauch bäh, und da bin ich wach geworden, weil das hatte ich noch nie. Das ein war ein neues Erlebnis. Getöse. in meinem Gesicht In meinem Gesicht alles gekurzt Es gab gestern Lachs und Nudeln. Oh.
4: Mmh. Und Spaghetti sind auch mit dabei und da dachte ich, Spaghetti mit Gesicht wird hier nochmal ganz anders. Ja. In dem Fall Gesicht mit Spaghetti. Ja. Also was ist eigentlich Spaghetti mit Gesicht?
3: Spaghetti mit Gesicht habe ich immer mit meinen Patentöchtern gemacht, dass man kein Besteck nehmen muss. Mache ich auch manchmal mit den Kindern, dass man mit dem Gesicht das essen darf, die
4: Ah ja, okay, also das war Gesicht mit Spaghetti. Ja, die Blathorn Gang. Wie, ähm, ich, äh, haben auch irgendwelche Leute zum Beispiel mal vor dem Interview sich
0: noch einen Schuss gesetzt und dann ist es Pete darüber.
3: wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja. Oh, Pete, Pete Doherty hat das gemacht, als wir ihn interviewt haben. Da hat er sich direkt vor dem Interview noch einen Schuss gesetzt und äh, der kam, also seine Bandkollegen saßen schon bei uns und er kam dann noch dazu und hat dann... Hm. Aus seiner Jacke äh, eine Spritze rausgeholt und hat dann so ein Blut mutmaßlich Heroin gemischt, das noch in der Spritze war, auf äh, unsere Kamera gespritzt. Und da hat der Kameramann dahinter auch ein bisschen was abbekommen. Und dann haben wir das Interview daraufhin abgebrochen. Ja, Das, das war eine richtig asoziale Aktion. ein
4: Albtraum, also ja. wirklich. Boah, ich.
0: Boah.
3: Naja, ich habe auch gerade gedacht, man muss sich von denen ja auch eine Menge gefallen lassen, weil die sind halt Stars und deswegen eigentlich ja auch gut, dass ihr gesagt habt, nee, so machen wir nicht weiter. Ich hätte jetzt so gedacht, na gut, wir ziehen weiter durch, weil es Pete Doherty, wir machen jetzt weiter.
0: Ähm, nee, war in dem Fall keine Option, also seine Bandkollegen haben dann noch weitergemacht, haben sich dann aber auch tausendmal entschuldigt und Pete war aus dem Interview dann ausgeschlossen.
3: Hast du eigentlich jemals Amy Winehouse getroffen?
0: Äh, nur mal kurz, als die bei den MTV Europe Music Awards in München war. Da ist sie ja auch aufgetreten und da habe ich die Interviews am roten Teppich gemacht und da kam auch Amy Winehouse vorbei, ähm, in dem Moment, als ich gerade die Baby Shambles, also schon wieder die Band von mhm. dort die interviewt habe und äh, die kennen sich ja eigentlich super gut und dann sahen die halt aus dem Augenwinkel dass Amy da kommt und meinten so zu ihr so hey Amy schön dich zu sehen tralala und äh, sie meinte dann so da schon total abwesend excuse me who are you und äh, <lacht> da hat man dann also da ging es ja schon wirklich gar nicht mehr so gut das also das fand ich auch wirklich traurig an dem abend so ihre performance äh, ich habe hab also gerade wegen was anderem
3: gelacht
4: ähm, ich habe nicht deswegen gelacht ja, vor allen Dingen, Nur weil du Protokoll. bist ja
3: auch riesen Amy Winehouse-Fan. Die hat uns ja beide sehr berührt also, in das, unserer Kennenlernphase. Ja, kann ich ja, ganz auch.
4: Ganz kurz, ich, ich, habe, ich weine ja nie, also weder bei der Geburt meiner Kinder nee. noch. Du
3: würdest noch nicht mal weinen, Was? vielleicht aus Anstand, wenn ich sterbe, vor irgendjemandem, damit der nicht denkt… Aber ich glaube, du wirst noch nicht nee, mal weinen, wenn nee, ich sterbe.
4: Also Katrin hat mir zum Beispiel, jetzt, als wir im Urlaub waren zu Weihnachten, äh, da stand sie im Meer nackt und hat mir eine Liebeserklärung gemacht. Und die, 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 die Abendsonne brach sich hat so Delfine über den Berg. Eingekauft. Und Delfine hat sie sogar extra noch eingekauft. Und dann äh, öffnete sich so ein Käfig mit Tauben und alles. Und also es war wirklich tränentreibend. Und nicht eine Träne, aber, und was ich jetzt sage, stimmt wirklich, ich habe letztens, äh, einfach wollte ich noch mal kurz reingucken in Amy Life in Dingel. Auf mhm. meinem ranzigen Laptop mache ich Amy Life in Dingel an und es da wirklich, der, sie wird angesagt und fängt an zu singen und nach fünf Sekunden laufen mir die Tränen runter. Es ist so mhm. wahnsinnig berührend, das kann ich übrigens auch jedem empfehlen, es ist auch ganz einfach, einfach bei Google Amy Life in Dingel eingeben. Was und ist ein Dingel? Dingel? Die Stadt in äh, Irland oder was? Genau und das ist eine kleine Kapelle, also eine wirklich winkt sich kleine Kapelle und da haben, hat sie gesungen, ähm, mit, weiß nicht, was wäre noch, ein Gitarrist und Schlagzeug oder irgendwie sowas. Also wirklich ganz, ganz klein, 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 klein. Und es ist wahnsinnig schön. Das ist, haben wir ja auch MTV zu verdanken, oder? MTV Unplugged. Ihr wart die Ersten, die sowas gemacht haben.
1: Ja, Unplugged Würde, wurde von MTV erfunden. Aber nicht von uns. Das war ja schon. In den späten 80ern ging das, glaube ich, los äh, bei den, bei den US-Kollegen. Ähm, wir haben dann ab den Nullerjahren, als wir dann bei MTV waren, aber so Deutsche am Platz ein bisschen bisschen etabliert. Erstmal ja. Ja, so mit den Fantis und den oh, Ärzten in und der, den Hosen In der
4: Tropsteinhöhle.
1: In der Tropfsteinhöhle, richtig.
4: Wahnsinnig Sehr, schönes Konzert, wirklich.
1: Absolut, aber genau aus diesem Grund Tropfsteinhöhle, auch eine verdammt schwierige Produktion. <lacht> weil, äh, in so, so Tropfsteinhöhlen Es mag wird es Regen Tropfen. geben.
4: <lacht> Pulli an, Mann.
1: Äh, ja, es, es war tatsächlich so, da, da war gerade die Bühne aufgebaut und wenn ihr das Amplag kennt, da, da sind ja noch zwölf Musiker oder so mit auf der Bühne und es hat auf eins der Percussion-Instrumente getropft. Dumm, dumm. Und das natürlich nicht im Rhythmus. Und das war dann ein Problem. Also da hätten wir fast äh, die komplette Produktion an, an dem Tag äh, absagen müssen. Ich finde die ja wirklich faszinierend nett. Ich hoffe, ihr sagt jetzt nicht das Gegenteil. Ich
4: hatte mal das Vergnügen, mit den drei Stunden nachts eine Sendung zu machen. Und äh, die kam dann auch schon relativ zeitig zur Vorbereitung. Da war ich schon mal überrascht, weil normalerweise kommen die Leute ja dann eher fünf Minuten zu spät also eine Stunde früher. Und wollten dann mit mir über das sprechen, was jetzt kommt, was jetzt nicht unbedingt mein Ding war, weil ich mich ungern vorbereitet habe, aber das wollten die genau wissen und dann haben wir das besprochen und dann haben sie es untereinander noch besprochen, da durfte ich dann auch dabei sein und haben eine halbe Stunde lang darüber diskutiert, was man jetzt wie und wie macht, aber so wirklich auf Augenhöhe und im Detail natürlich dabei auch das eine oder andere Ding durchgezogen und dann ging die Show los und es waren wirklich bezaubernde drei Stunden und ich fand die sehr, sehr beeindruckend, die vier.
1: Und die die fand ich super angenehm. Ich glaube, da gibt es auch keine keine zweite Meinung dazu, oder
0: Markus? Nee, also jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, dann war das wirklich, es sind super entspannte Typen, aber wie du auch schon sagst, Tommy, auch total professionell und die machen das ja wirklich alles so basisdemokratisch bei sich in der Band. Manchmal dauert es ein bisschen, bis eine äh, Entscheidung <lacht> gefällt ist, aber ähm, das fand ich auch immer faszinierend, weißt du, die machen das jetzt schon so lang und... und sind immer noch so dicke und immer noch so erfolgreich auch. Und es liegt auch daran, dass sie halt handwerklich gut sind, dass sie untereinander gut befreundet sind und dass sie auch ähm, zu anderen Leuten unfassbar nett sind.
4: Da hatte ich übrigens auch mal ein tolles Gespräch mit dem Bär, also dem, dem Manager von den, von den Fantas. und so habe ich ein Konzept geschrieben. Ich habe davon geträumt, dass wir einen Beatles-Film, also Help von den Beatles mit den Fantas machen und der Bär hat dann auch ganz nett zurückgerufen und zwar relativ zügig auch und meinte, das ist ja eine Bombenidee und alles super und ich dachte schon, das gibt's doch nicht, Jackpot. Und dann meinte <lacht> er, das Problem ist aber, die Beatles konnten ja singen, die fand das nicht. Also ich muss leider absagen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> aber so, eine, so eine typische Bär-Antwort, das war, das war auch äh, ja, sein Punkt vor der unplugged produktion wo er meinte, so Unplugged, ne, als, als wir der erstmal angefragt haben. Und er so meint, ja der Amplakt, ja, tolles Zeug oder tolles Teil. Und ja, an sich wollen sie das gerne machen. Und das ist ja auch so ein Stück, ein Stück weit eine Adelung für eine Band, wenn sie dafür ein einen angefragt wird. Aber seine Band kann dummerweise kein Instrument spielen. Also wie, wie, wie soll das jetzt funktionieren? Und hat dann ja doch ganz gut funktioniert. Weißt du eigentlich,
4: Elmar, dass wir beide auch mal eine Romreise gemeinsam hatten?
1: Echt? Nee.
4: Ja. Das, war noch, das war noch die... Ja, 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 ich wollte gerade sagen. Ähm, wer
3: hat wen zusammengeklappt? <lacht> Hallo? Hallo. Nee, das waren damals wirklich,
4: nee, das war total bezaubernd. Das waren damals noch die guten Zeiten des Fernsehens. Also ich hatte diesen Piloten, über,
3: Geld, über ne? den wir
4: vorhin gesprochen hatten, den hatte ich noch nicht einmal produziert, ich hatte noch nicht einmal die erste Zeile geschrieben. Da bekam ich auch schon von MTV eine Einladung ah. äh, nach Rom zu den äh, MTVs. E Bitte? e den Europe
1: Music Awards.
4: Und das war so toll und ich war wirklich, das kann man jetzt mal wirklich sagen, ich war so unendlich stolz, also wirklich, ich war so stolz auf diese Einladung, das kann ich gar nicht sagen. Ich habe mich auch so irre drauf gefreut und konnte es auch gar nicht fassen, dass ich, dass ich da jetzt wirklich mit eingeladen sein sollte. Und äh, dann war der Abend also eine so schlimme Enttäuschung. Es, weil? Ähm, weil ich Minderwertigkeitskomplexe hatte, glaube ich. Also ich war äh, auch alleine unterwegs, also die okay. MT die kann sie natürlich irgendwie alle und zwar alles wunderbar. Und, und ich kannte keinen und habe auch das Maul nicht aufgebracht. Und dann weiß ich noch, dass ein, die Beastie-Boys sind auf Fahrrädern auf die Bühne gekommen und da hat sich dann einer mit dem Fahrrad auf die Schnauze gepackt. Und äh, da habe ich dann gesagt: Also auf so einen Amateurscheiß hätte ich jetzt keinen Bock mehr, ich gehe jetzt eine Pizza essen. <lacht> Und es war natürlich, natürlich totaler Quatsch. Also, nennen wir es mal einen vorgeschobenen Grund. Aber ich weiß noch, wie ich da so rausgegangen bin, und zu mir gesagt habe, so also eine Amateurkacke. Also, packt er sich dann mit Fahrrad auf die Fresse, ich gehe jetzt Pizza essen. So. Und das einzig Nette war aber, dass wir auf dem Rückflug alle äh, tierisch verspürt, der Flieger hatte tierische Verspätung und dann bin ich irgendwie so zwei, Das war so ein
3: MTV-Bomber dann oder wie? Äh,
4: ja, weiß ich nicht. Aber ich bin da mit den Beatsteaks irgendwie abgehangen und das war die, war der Anfang einer bis heute anhaltenden, äh,
3: Du hast allerdings Emma in der Geschichte vergessen, weil ihr habt ja du hast ja angefangen damit, wir waren mal in Rom.
4: Ja, ja, er war auch in Rom. Ach so. Ich glaube nicht, ja, das dass so gesehen, wir sind wieder gemeinsam hingeflogen.
3: Guck mal, Markus sagt, der war auch mit.
4: <lacht> ja, klar, <war> Markus. <lacht> ja. Ihr
3: wartest du dritt schon mal Na, in Rom. Markus,
4: er hätte ja auch mal was sagen können. Hättest <lacht> auch mal sagen können. Hallo, wir denn du, du bist aber groß, Mensch. Äh, trinkst, <lacht> du was du du, ach, trinkst du Basketball? Trinkst du aus der Dachrinne? <lacht>
1: nee. <lacht> Ja. Hm. aber äh, lustig auch, äh, Tommy, weil du gerade meintest, ja, du, du, hast, du hast den Mund nicht aufgekriegt. Ich erinnere dich so Anfang der Nuller Jahre als unfassbar zurückhaltend, fast schon, fast schon schüchtern. Mhm. Aber Was das tut da ja
3: eigentlich auch, weil es ist ja on-air und off-air. Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei Markus ist, aber das sind ja zwei unterschiedliche Sachen und äh, Tommy spricht mit am wenigsten, also die wenigsten Worte... Wenn wir irgendwo sind, aber nicht aus Unhöflichkeit, aber du bist ja auch gerne alleine und so, es ist ja. einfach ein Unterschied. Das
0: ja. ist bei mir ganz ist genauso. Ja? Wirklich? Ja, wenn also wenn, wenn wir privat hier mit Freunden so ein paar Leute zum Essen einladen, dann bin ich mit Abstand immer der ruhigste am Tisch, weil ich auch einfach wahnsinnig ja, gerne auch. zuhöre und weil ich auch wirklich mal dann ganz froh bin, wenn ich jetzt mein Anführungszeichen nicht selbst performen muss, weil wenn man mich vor eine Kamera stellt, dann ist es mein Beruf und dann sollte ich da tunlichst was erzählen und deswegen genieße ich das auch, wenn, wenn, andere mal erzählen. Und wie gesagt, Interviews sind eigentlich immer noch das Liebste, was ich mache in meinem Job und deswegen höre ich auch privat wahnsinnig gerne zu und bin gar nicht, gar nicht so auf die Zwölf ist das nicht, äh, nicht der Zauber und die
4: Magie, die über all diesem liegt? Also, dass jeder so sein, seine, seine Position im Leben hat und äh, also mir ist es zum Beispiel aufgefallen, ich habe eine Studioshow mit Christian Ulmen gemacht und ähm, das war eine Panelshow und ich saß neben Christian und ich war aufgeregt, ich mochte die Kamera nicht, die Kamera mochte mich eigentlich auch nie so richtig und wir mussten inhaltlich was abliefern, es war Comedy und wir hatten auch einen Steadicam Operator und ist das ganz blöd, was ich sage, das ist lächerlich, aber trotzdem, Christian will was sagen und winkt dem Steadicam Operator, er soll näher auf ihn zukommen, da dachte ich, was? Der sagt dem Kameramann, wo er den hinhaben will. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe mich die ganze Zeit konzentriert, wo es Rotlicht ist, dass ich da irgendwie hinso. Dann kommt der Kameramann und da war es Christian aber immer noch nicht zu so nah. Dann nimmt er selber vorne die Kamera und zieht sie an sein Gesicht ran und spricht da rein. Und da bin ich echt vom Glauben abgefallen, dachte mir, das geht und wusste so, da gehört er hin. Das ist sein Wohnzimmer. Und die Kehrseite ist, muss man auch mit erzählen. Dann hatten wir zusammen auch eine Radio, also waren wir zusammen beim Radio. Und da war es das ganze Gegenteil. Das Mikrofon geht an, ich fühle mich pudelwohl wie ein Fisch im Wasser. Und Christian fremdelte halt so vor sich hin. Und da ist mir das so klar geworden, dass es wirklich, ich kann es mir nicht erklären. Also ich kann es mir wirklich nicht erklären, warum der eine in die Kamera und der andere ans Mikrofon und der fünfte an der Gitarre und der sechste im Schlagzeug.
3: Markus, bei dir ist es die Kamera?
0: Ähm, also, ich fühle mich vom Radiomikrofon, so habe ich ja eigentlich auch angefangen, genauso wie von der Kamera. Ähm, bei mir ist es, glaube ich, nicht das Medium, was entscheidend ist, sondern ob ich da so Fisch im wassermäßig in meinem Metier unterwegs bin. Also, wenn mhm. ich über Musik reden darf, ist es mir eigentlich egal, wo ich das mache, weil das ist so mein natürliches Habitat. Und äh, sobald ich aber den Bereich verlasse und ich habe ja auch mal andere Fernseh- und Radioexperimente gemacht und auch mal eine Politik-Sendung gemacht oder selbst auch mal eine Fußballsendung und da habe ich dann sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich mich da deutlich unwohler fühle und äh, bin dann schnell immer wieder zur Musik zurückgekehrt. Maya, bis okay. heute eigentlich.
3: Sag mal, und du hast ja wirklich dann wahrscheinlich tausende Interviews geführt. Ist es also bei mir ist es so, ich arbeite ja auch beim Radio und eben auch in dieser Freitagssendung haben wir gestern Markus, hatte ich heute Morgen gehört. Ja, und war Morgen gehört.
4: Und Elmar hat dann noch gesagt, das war alles, als du noch geschlafen hast, ah. und Elmar hat dann gesagt, dass er das wirklich eine tolle Leistung von dir. und dann habe ich beide gebeten, mhm. das bitte außen vor zu lassen, damit ich das Gefüge, damit das Ge damit Gefüge, es
3: Gefälle auch hier einfach so bleibt. Das
4: Gefüge, dass die Balance in unserer Beziehung gewahrt ja, bleibt.
3: finde ich gut, aber was ich jetzt fragen wollte, bei mir ist immer so, für mich ist es ein Stressfaktor, wenn jemand dazukommt ins Studio, den ich interviewen muss, da muss man ein Vorgespräch führen, man muss ihm ein gutes Gefühl geben, dass er nicht abgefuckt ist, damit er gleich funktioniert funktioniert. Hast du das auch?
0: Ähm, nee, so also nee. gut wie nie. Bei mir ist es dann echt immer so, also ich, ich bin halt so neugierig, immer schon gewesen und ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich Menschen kennenlernen darf und wenn ich die Sachen fragen darf, die mich halt interessieren und deswegen ähm, Interviews wenn immer mir da jemand hingesetzt wurde, war das auf jeden Fall nochmal so ein Add-on, so eine Bereicherung, als wenn ich dann alles immer alleine machen muss. Wobei ich mir schon vorstellen kann, dass es in der Live-Sendung im Radio ein bisschen stressiger ist, als bei einem Fernsehinterview, das jetzt aufgezeichnet ist. Da kannst du halt dann ganz easy und entspannt Dinge nochmal machen und plaudern. Wobei, ich habe ja auch viele Interviews gemacht in Live-Sendungen im Fernsehen. Da war es ein bisschen so, ja, da bin ich schon so bei dir. Aber grundsätzlich Freue ich mich immer, wenn ich Fragen stellen darf. Bevor wir zu. Ja, ich
3: möchte aber eine was? Sache noch wissen. Warum gibt es denn jetzt eigentlich Viva und MTV nicht mehr? Wann so, ist gute Frage. Weg, wann ist das weg gewesen und warum?
1: Oh, also, wenn, wenn, wenn ihr mich fragt, und ich glaube, Markus würde dem zustimmen, dann ist Musikfernsehen schon Ende der Nuller. Jahre 08, ja 09, eigentlich gestorben und das war eigentlich, oder es war damals genau der Zeitpunkt, an dem es eine neue Führung gab, an der Konzernspitze in New York und ein MTV-Urgestein ist gegangen und ein Controller kam und hat irgendwo nicht an Musikfernsehen geglaubt. Er sah da keine Perspektive. hat sich da lieber auf andere Dinge fokussiert wie Nickelodeon oder Comedy Central oder was weiß ich. Er hat da nicht wirklich eine, eine Zukunft gesehen. Dann ging es ja auch darum, dass uns ja in den Nullerjahren schon sehr, sehr klar war, das lineare Fernsehen ist jetzt nicht mehr so das Wachstumsding. Wir müssen jetzt schon auch mal mehr und mehr im Digitalen investieren, also, also im Web aktiv sein. Da wiederum waren die Musikvideorechte unfassbar teuer, weil klar, ich meine, wenn du die, die Rechte fürs Fernsehen einkaufst, dann kaufst du in dem Moment die Rechte für Deutschland ein. Wenn du die Rechte für online einkaufen möchtest, dann brauchst du automatisch die, die weltweiten Rechte. Mehr oder weniger, also um jetzt das Ganze ein bisschen vereinfacht äh, darzustellen. Und das wollte man auch nicht investieren und man wollte auch nicht weiter investieren in kreative Inhalte da kam ja durchaus einiges aus dem Musikfernsehen. Jo, und dann war das so ab 09, wenn ihr mich fragt, noch so ein bisschen dahinsiechen. Ja. Und Viva wurde dann ja 18 endgültig der Stecker gezogen.
3: Ach, so lange und, lief das noch weiter.
1: Ja, ja. Ja, aber okay. eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ne? ja. Das hat man alles gar nicht so wirklich mitgekriegt, ja. Bevor wir zu
4: Stadtlandfluss kommen, äh, möchte ich noch sagen, dass ich MTV eine sehr sehr intensive Erkenntnis zu verdanken habe. Ich wurde eingeladen für irgendein so Weihnachtsspezial, das waren glaube ich insgesamt vier Weihnachtsspezial, sollte ich vor Greenscreen so Kommentare abgeben zu Videoclips, glaube ich. Also es war damals relativ beliebt. Also ich bin dann runtergefahren da an die Spree und die Aufnahmen waren auch sehr nett. Also es war total freundlich und schön und ähm, habe dann dann noch so einen, einen guten Salat gegessen. Es so war alles herrlich. Und dann war ich über Weihnachten bei meinen Eltern in Ungarn und... Ähm, ja, und dann so erster Weihnachtsfeiertag. So am Nachmittag wird es so langsam langweilig und macht die Glotze an. Und die hatten auch so eine Satellitenschüssel oder was weiß Gott auch. Auf alle Fälle klicke ich da so durch und sehe auf einmal mein eigenes Gesicht. Und meine Eltern. Also ohne, dass ich es wusste. Meine Eltern sind im Wohnzimmer und ich. Und ich sage denen, scha schau mal, guck mal, das bin ja ich. <lacht> und äh, meine Mutter noch so: Ja, das ist ja der Bär. Und mein Vater so: Also
3: der Bär bist du, und ja. nicht der von den Fantafia. Und,
4: und mein Vater so: Ja, das ist ja der Bär. Und, ähm, und ich habe mir, hab mir so zugeguckt und dachte, Mensch, das hast du ja richtig gut gemacht. Das ist ja. Ich war ganz überrascht von mir und auch so, wirklich nicht schlecht. Und dann meinte meine Mutter so, will noch jemand einen Kaffee? Und... Äh, ich ja, Zum konnte,
3: Zugucken dann oder was? Ja, ich weiß es
4: nicht, aber ich konnte gar nicht antworten, weil ich äh, auch nicht, ich wollte mir selber nicht dazwischenreden, ich wollte ja auch, dass die das sich anschauen und so, da wollte ich, sag also nichts drauf und dann äh, steht meine Mutter auf, geht in die Küche, macht Kaffee und ich gucke so fasziniert auf den Fernseher und mein Vater hat auch noch ungefähr fünf Sekunden äh, hingeguckt und dann hat er sich ein Segelbuch gegriffen, das neben hat er zu Weihnachten bekommen und hat dann das Segelbuch gelesen und <lacht> da ist mir einiges klar geworden über meine Eltern. <lacht> Das war das erste Mal, dass die mich im Fernsehen gesehen haben.
3: Ja, haben sie ja kurz dann anscheinend auch.
4: Ja, kurz
1: im Fernsehen. Was habt ihr gesehen. denn für eine, für eine Beziehung so, so in der Familie? Sehr gut eigentlich, aber ähm,
4: ich habe dann wirklich davon ausgehend, habe ich mal über ein paar Sachen nachgedacht. Dann ist mir klar geworden, dass mein Vater sich nie ein Fußballspiel von mir angeguckt hat. Dass er eigentlich immer, wenn ich von meinem Beruf gesprochen habe, gesagt habe, ich soll sowas wie Hajo Friedrichs machen, also der Tagesthemenmoderator. <lacht> mir ist auf einmal so einiges
0: klar geworden.
3: Ja siehst du, da hätte er dann auch mal hingeguckt und nicht so ein Scheiß, da vor so ein Musikvideo, ey.
0: Ja. So. Guck mal, meine Mama hat alles aufgenommen, die ersten Jahre von MTV. Es, es sind irgendwie 500 VHS-Kassetten liegen noch bei uns rum, weil die jede Sendung aufgenommen hat.
3: Ja. Ganz kurz, Markus, was soll das denn jetzt? Neben mir sitzt ein Mann, der weint.
4: Ja, er weiß schon, was er tut, weil wir jetzt gleich spielen und weil er gewinnen will. Ja. So, was sind die Rubriken? <lacht>
3: Genau, ich sag euch jetzt mal die Kategorien für unser Stadtlandfluss. Ähm, Anmoderation für Wickfield-Song, also Saturday Night hat die gesungen. Dann Jugendwort. Da, da, die, die, da, da. Wer würde heute äh, dort moderieren? Also bei mhm. Viva oder MTV. Dann Extrawurst von Prominenten. Ja. Und ähm, Gewässer.
4: Gut. Markus sagt A und Elmar sagt stopp, bitte.
1: A. Ah. <lacht> stopp. F. 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 Jo, ja, Gott. Ist ja
4: leicht. Stopp! Oh, Stopp! Mann, Stopp! Stop! Stopp! Stop! Stopp! Stop! Stopp! Stifte weg! Stifte weg! Stifte weg! Wir haben heute keine Kamera. Ich kann es nicht. Oh, das gibt mir gerade gar kein gutes Gefühl. Ohne Kamera kann ich das nicht kontrollieren. Habt ihr die Stifte weg?
1: Ja, ja klar, natürlich. Ja, ja klar. Weiß weg. Oh, gut.
4: Also Anmut Wickfield für meine Mutter. Wickfield mit Saturday Night. Das ist
3: So ja witzig. Ich habe fast das Ich habe für meinen lieben Papa Wickfield mit Saturday Night. Oh, nicht didi schlecht. Didi
1: Ihr seid Langweiler. Ja. Ich habe formidables Video, das ihr jetzt sehen werdet.
3: <lacht> Dieter Elmer hätte uns im Erdschick gleich zusammengeschissen.
4: Achso, das ist ah, Der ist auch interessant, ne? Elmer hat eine Fernsehanmod gemacht und wir haben eine Radioanmod gemacht. Und du, Markus? Ich habe geschrieben,
0: fetzt, wie immer. Hier ist Wixfield.
4: <lacht> oh, Wixfield. Wixfield! Schön
0: wegen Onanieren, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, gut.
4: Ja. <lacht> Jugendwort habe ich fett. Ficker. Ja, auch gut. Frisch.
3: Frisch, ja. ja auch frisch. Nee, das ist kein Jugendwort. Doch, das, das ist ein Alterswort. Nein, das ist es nicht. Kein 15-Jähriger sagt frisch. Wenn, dann sagen die fresh. Genau. Ich habe nämlich hab frisch
1: ja, ja, aber das ja... Ein ja, frische
4: ja. Beats, sagt man schon, Elmar, klar.
1: Ja, also, also ich, ich mag das Wort überhaupt gar nicht und ich höre es so häufig. Fresh. Und höre ich es jetzt von 15-Jährigen, da müsste ich drüber nachdenken. Wahrscheinlich nicht, was ja, für die von äh, Älteren. Äh, äh, ähm, Katrin, du hast recht. Fresh.
4: Nein, Elmar, sei doch nicht so bescheiden. Das heißt, kann ja auch, weißt du, es könnte auch geil ein Jugendwort sein. Es wäre halt ein Jugendwort in den 80ern gewesen.
1: Ja,
3: okay, dann ist es so.
1: Ja. Okay, dann war frisch wahrscheinlich das Jugendwort in den 70ern. Mhm.
3: Wer würde heute da moderieren? Ich habe Fred Kugel. <lacht> Also, einfach, damit es was anderes mal kommst ist. kommst
4: du jetzt auf Fred Kugel?
3: Obwohl, ich weiß nicht mehr, wer es ist.
4: Fred Kugel.
3: Ich, hab, ich weiß nicht mehr, wer es ist.
4: Ja, Fred Kugel ist ein deutscher, ein deutscher Fernsehmanager.
3: Ja, sage ich ja. Und
4: und insofern hast du gar nicht so Unrecht. Der hat früher beim Bayerischen Rundfunk äh, moderiert.
3: Aber einfach, weil man sich sagen würde, komm, da muss man nicht immer die Jungen fressen, da irgendwie zu sehen, muss man Fred Kugel da hinstellen.
4: Emma, du kennst Fred Kugel, oder? Hm,
1: ja, ja so ein bisschen.
4: Ja. Also, ich war auf einer, auf einer Weihnachtsfeier und irgendwann mal kam Fred Kogel. Und alle in dem Raum, da mal, äh, alle in dem Raum wollten was von Fred Kogel. Also, Fred Kogel hätte auf dieser Weihnachtsfeier jeden einzelnen von diesen 500 Gästen wahnsinnig glücklich machen können. Mhm. So, und es führt, wenn es so eine Situation gibt, führt dann immer dazu, dass jeder wartet, wann könnte ich jetzt auch mal beim Fred zumindest kurz Hallo sagen oder ihm was pitchen oder, oder, oder ihn auf einen Missstand hinweisen, was auch immer, was man auf Weihnachtsfeiern halt so macht. Und deswegen, die waren alle total gierig. Ich wiederum hatte schon schwerst einen Sitzen und dachte mir, bloß nicht mit Fred Kogel sprechen, weil er damals auch so diesen Ruf hatte, dass er irgendwie die ganze Zeit joggt und dass er nichts trinkt. Und ich dachte mir die ganze Zeit, wo verstecke ich mich? Oh Gott,
3: ja, mich? der ist nüchtern und du leidst Genau, sinnvoll. wo
4: verstecke ich mich nur vor Fred Kogel? Und dann äh, hat irgendeiner eine Rede gehalten und wer steht auf einmal neben mir? Fred Kogel. Und ich gucke die ganze Zeit weg. Und dann sagt er, wir kannten uns ja von 1, sagt er so, Wasch, ja Grüße, dich, Wasch. So, und ich so, mm, mm, wollte ja den Mund auch nicht so weit aufmachen, damit man mein, ne, meine Fahne nicht riecht. Und äh, dann sagt er, Herr Wosch, äh, Sie haben doch auch beim Radio gearbeitet, oder? Und so, mm, mm. So, äh, Herr Wosch, es war meine wunderbarste Zeit. Und dann fing er an, eine Radiogeschichte nach der anderen zu erzählen, zum Beispiel
3: Von sich selbst.
4: Ja, aber auch so eine Zeit, da meinte er, äh, ja, da haben wir eine super Aktion gehabt. Da haben wir eine Stevie Wonder-Platte, wir am, äh, da am Odeonsplatz, haben wir hinten auf dem Reifen vom BMW, hinten auf dem Reifen das Stevie Wonder-Platte draufgelegt. Und dann habe ich beim Bayerischen Rundung durchgesagt, wir haben eine Stevie Wonder-Platte in der Stadt. Äh, und das ging und ging und ging. Und ich spürte diese 499 anderen Menschen, die, die ganze Zeit uns anstarrten und dachten, was hat denn der mit dem Wasch so ewig zu <lacht> tun? Da habe ich kein einziges Wort gewechselt.
3: Also, ich krieg zehn Punkte, ja? ja.
1: Die aber äh, Fritz Kogel hat auch in Musikfern. Sie moderiert, by the way. Ah. In den 80ern und ich fand den super, als Moderator. Der, wie hieß denn der Sender? Da war das Music Box? Music Box
0: war das genau bei Fred,
4: Ja, nee, Fred ist, ein, Fred ist ein großer, muss
1: man einfach mal so sagen. Was habt ihr? Emma? Nix. Ähm, wo sind wir bei äh, Moderator? würde heute moderieren? moderieren. Achso, ja klar, äh, Fettes Brot. Ja. Ja, okay, also ja, es also ist nicht so wahnsinnig kreativ. König Boris auf alle aber.
3: Fälle, der hat ja jetzt eine neue Single rausgebracht. Für das Brot gibt es ja gar nicht mehr.
4: Und ich bin noch einen Schritt weiter gegangen und das ist jetzt wirklich ein bisschen kulturkritisch. Florian Silbereisen. Wenn es heute MTV gäbe, dann wäre es Florian Silbereisen.
1: Nur <lacht> über meine Leiche. So viel dazu.
3: Markus, was hast der du? Der ist doch süß.
1: Ich habe gar nichts. Nein, der so ist nicht selbst. süß. Der ist scheiß. <lacht> <lacht> so.
3: Extra Wurst für Prominenten.
4: Ja, äh, Eis im Whisky. Ähm, mit F. Bitte.
3: Wieso machst du da Eis mit Wissen? Wieso machst du mit E auf einmal weiter? Du hast mit E die beiden letzten gemacht. Oh
4: Gott, ich voll Idiot. Das ist mir das letzte Mal schon
1: passiert. Was ist denn da schiefgelaufen? Stimmt.
3: Er hat mit E weitergemacht. Warum das denn jetzt? Wer ist heute es gibt aber Abzug, ne? Hast du schon
1: jemals verloren hier? Nee, ne? noch
3: einmal.
4: Gewässer wäre Elbe gewesen. Ich glaube bei Andrea Wenn's Petkovic. Nein, ich habe nicht verloren. Aber wenn ihr jetzt ganz schnell sagt noch Fulde Nein. und und strumpf
3: Nein, Nein. Gewässer-Fickschrumpf gibt es auch nicht. Extrawurst habe ich nichts.
0: Ja, wenn ihr alle nichts habt, dann habe ich Warte mal, ich halt, 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 halt. halt, halt, halt. Nee, nee. Ja. Ich habe was. Ich habe Fick-Gummi, weil Buster Rhymes, als der bei den EMAs, oder waren es die hat, da wollte der für seine komplette Entourage und ihn selbst, und es waren, glaube ich, insgesamt zehn Leute, wollte der 100 Kondome und äh, genau, und dann habe ich den gefragt, was er denn heute noch vorhat. Und ja. dann hat er das wirklich, ja, dann hat er gesagt, die brauchen wir schon, die brauchen wir und schon. Sag mal, und sag mal,
3: dann ist ein Praktikant Vorredlich. los und hat die geholt, oder wie? Die Kondome?
0: Da musste man gar nicht viel holen. Das ist, glaube ich, eine normale Catering-Anforderung, ah. allerdings <lacht> nicht in, in, in du, der wie, Menge. Wie
4: der, wie der Werbespot mit Heller von Sünden und Ingolf Lück, wie der Praktikant dann da irgendwie reingeht und sagt. Ich hätte gerne 100 äh, Kondome. Helga,
3: was kosten die Kondome? oder so, ne? Ja. Haben ja. wir noch 100 Kondome hier für den Rotzlöffel? Okay, 10 Punkte für Markus. Und Elmar, was hast du? Nichts,
4: sonst hättest du doch schon längst Forelle gesagt. Forelle im Catering.
3: Doch, er wollte das ja die ganze Zeit sagen. Nee, ja, okay. er wollte es
4: nicht sagen. Er hat die ganze Zeit überlegt. Ich lasse mich von euch nicht verkackeiern, ja? Stop, ja, was denn? Stopp, du hast was mit denn? eh was
3: weitergemacht. Was
4: Nein. Ja, und Gewässer also habt ihr wahrscheinlich
1: inzwischen auch alle, ja?
3: Warte mal, was hattest du, Elmar? Feile? Forelle. Ach, Forelle. Oh. Ja.
1: Lecker. Wer wollte die? Ne, so eine Forelle musst du jetzt in... Sagen wir mal, Rom erstmal besorgen.
3: Ja, das stimmt. Mhm.
1: Also, also ist klare Extrawurst.
3: Gewässer ja. haben wir alle nichts. Aber Tommy hat nur 30, ich habe 40.
1: Entschuldigung, ich habe die Full da. Du hast doch
4: nicht so, stoppen. Genau, Elmer, Ne, du hast also quasi alles gehabt, aber nur leider vergessen, Stopp zu rufen. So, und die komplette Runde <lacht> wird hiermit nicht? storniert. Nein. Und mir reicht <lacht> es jetzt, wirklich.
1: Also, ich würde ich würd, also überschlagen, hat, hat Markus <lacht> <gemacht und lacht> ich, oder? Ist das
3: eine?
4: Wirklich, das ist so Halbseiden. Das ist Halbseiten. Deshalb Elba. ist er der Chef. Du verabschiedest dich hier Halbseiten aus der Sendung. Über, überdenk das nochmal.
3: <lacht> ich verabschiede mich
1: hier als, als Gewinner dieser netten kleinen Rubrik aus der Sendung, würde ich sagen. Ja, gut.
3: <lacht> MTVA liebt dich, so heißt euer Buch. Vielen Dank, dass ihr uns heute da so tolle Einblicke gegeben habt in eure ja. Zeit bei Viva und MTV. Es hat großen Spaß gemacht.
4: Ja, wirklich. Das hat es. Und hat ich es? wünsche ja, euch, danke euch nur das Allerbeste auf euren Wegen und äh, auf dass wir uns demnächst
0: mal begegnen. Ja, das
3: wäre schön.
4: Ja, sehr ja. gerne.
0: Auf bald. War uns ein großes Vergnügen. Dankeschön.
4: Tschüss ihr zwei. Tschüss. Macht's gut.
0: Ciao. Tschüss.
2: So, Feierabend. Das war ab 17 für diese Woche. Montag geht's weiter. Natürlich ab 17 Uhr. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio Bummels. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram. Ab 17 Podcast. Bis nächste Woche.